0: Pero quiero darle muchas gracias a Dios por la vida de Jenny y, y poco supimos a lo mejor, pero Jenny tuvo una crisis de salud impresionante y casi se nos muere. Y aquí está el día de hoy, así que ella quiere darle gracias a Dios. Y pásale Jenny. Ella quiere darle gracias a Dios porque está con vida y está aquí con nosotros. Y vamos a, a escucharle un segundito su testimonio de gratitud y gozarnos junto con ella, de verdad por poquito se nos va eh Ay, sí pues si te da pena entonces no digas nada a ver te entrevisto fue el sábado de la semana pasada verdad el viernes de la semana pasada cuando me llamaste por teléfono era viernes o era sábado
1: el, el miércoles me ¿No se lo quitó? Digo, el, el miércoles pasado me dio una ataques epilépticos, me, di, me dieron cinco, cinco veces. Y desde ahí empezó la crisis de que me dio ataque de ansiedad. Yo no sabía qué es eso, pero yo sentía cosas en mi estómago pensando que, que era un bebé o no sé pero era porque me dijo el doctor que, que yo recordaba lo pasado de mis hijos y, y pues solo tenía mi solo tenía mis mis ¿cómo se dice? mis tripas pero y aparte mi mamá me dio me, me dio un té de para, para desparasitarme y, y yo sentía que me venía, me querían salir por los ojos, las lombrices y todo eso. Pero gracias a mi a Dios, primero a Dios, porque Él me salvó. Porque el sábado mi hermana me llevó al doctor y me dijo, y te, llevaba la presión a 200 ya dijo el doctor que si no llegaba a tiempo, pues ya me, ya me iba a morir ahí. Pero gracias a, pues, pues a, a mi hermana también, porque ella me llevó. Sobre todo a mi padre, porque yo le pedí. Y aparte el pastor que oró por mí también, por teléfono, pero oró y... Y me. Y no, o sea, Dios es grande, porque me dejó con mis hijos. Mi niño estaba bien asustado, pero. Y él, ¿cómo me ha cuidado? Y aparte me dijo el doctor que yo no tengo ataques epilépticos, que solamente es mental. O sea, que debo de estar haciendo otras cosas para no estar pensando en eso. Y yo no tengo ataques epilépticos, la verdad. O sea, yo no sé por qué me daban, pero yo yo no voy a pensar en eso, solo voy a pensar en Dios y hice un pacto con Dios y le dije a Dios, le, le pedí a Dios que me de, que me dejara estar con mis hijos porque yo los amo a mis hijos también y, y Dios me salvó, Dios, yo lo amo a Dios porque Él me salvó, me dejó con mis hijos y bendito sea Dios, en serio, gracias. Gran. gracias.
0: Wow. Qué increíble, ¿verdad? Voltea con tu vecino y dile Dios contesta la oración. Me consta Dios contesta la oración Me consta ok. Uf. El día de hoy Nuestro tema Es supremo Di conmigo supremo Tenemos un Dios supremo ¿Tú sabes eso? ¿Qué significa supremo? Que está por encima de todo. No hay nada encima de él. No hay nadie encima de él. No hay nadie que le pueda decir, ¿qué estás haciendo? o ¿Por qué haces eso? O no, así no. <ríe> Imagínate diciéndole a Dios, no, así no. Hay gente que ha intentado, pero... No le ha salido muy bien que digamos. Tenemos un Dios que está por encima de todo. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie que sepa más que Él. No hay nadie que pueda más que Él. No hay nadie que lo pueda impedir o resistir cuando Él se ha propuesto algo. Y Él tiene un propósito para tu vida y no hay nada ni nadie que se lo pueda impedir. En el Salmo 50... Encontramos un Salmo, cuando tengan tiempo, léanlo en su casa, el Salmo completo, Salmo 50, léanlo completo. Pero yo me voy a enfocar hoy en un solo pasaje y dice el verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Está diciendo el Señor, yo no soy igual que tú. Yo no soy igual que tú, pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea, habla de gente que se revela, de gente que hace y deshace y piensa que puede hacer lo que quiera con su vida. Y cambiar de opinión, como cambiamos de opinión a cada rato tú y yo, ¿verdad que sí? Decimos, esta semana empiezo la dieta. Y luego se te atraviesan unas zonas y dices, bueno, mañana. ¿Han visto los memes de esta semana de que empieza marzo? Que en enero y está tachado enero, en febrero y está tachado febrero, en marzo empieza la dieta. Porque cambiamos de opinión, somos muy volubles. Somos muy difíciles de mantenernos en una decisión. Somos muy raros en nuestros propósitos, porque como que no tenemos tanto empuje con nuestros propósitos. Decimos, bueno, no se pudo, ni modo. Vamos a probar otra cosa, a ver si ahora sí. Pero Dios no es así, y Él te dice, estabas pensando que yo soy igual que tú, yo no soy igual que tú. Y luego... Te tengo esta pregunta y, y con esto comenzamos el, el, la meditación de la palabra el día de hoy. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Piensa un segundito. Algunas personas creen que su Dios es un Santa Claus, que le pueden hacer su lista de peticiones y se las va a traer en Navidad. Que tienen su lista de regalos. Señor, y su oración es así, te pido por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, y también por esto. Nada más tienen una lista de peticiones para Santa Claus y ese es su, alguien que concede sus deseos. O es una máquina de sodas que le metes la oración y sale el, el milagro. Y le metes otra oración y sale otro milagro. Y le metes otra oración y sale otro milagro. Y para lo único que tienes a Dios es como una maquinita que le metes la oración y salen los milagros. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Está obligado a Dios? ¿Te tiene que dar todo lo que le pidas? ¿Tiene que concederte todo lo que declares, confieses, decretes o reclames? ¿Tiene Él que quitarte todo lo que rechaces, canceles o no recibas? Es que han escuchado todo eso, ¿verdad? Ay, no, yo lo rechazo. Ahí llega el recibo de la luz y no lo recibo. Eh. <risa> te pasaste el alto, te pusieron una multa y dices, la cancelo en el nombre de Jesús. ¿Sí, sí, sí me explico. Jugamos con eso. Sin querer queriendo y le vamos metiendo cada vez más, ¿verdad? Hay que pagar las colegiaturas de la escuela. No, no lo recibo, lo cancelo. Pues mira, lo tienes que pagar por más que lo canceles. ¿Está obligado a Dios a quitarte todo lo que rechaces, canceles o no recibas? ¿Está obligado? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios está obligado a decirte que sí a todo lo que le pidas y a quitarte todo lo que quieras? ¿Está Dios atado por tu libre albedrío? O sea, yo quiero salvarte, quiero bendecirte, quiero engrandecerte, quiero usarte. Y tú digas, no, no quiero. Y que Dios diga, ay, bueno, pues ni modo. Perdón por molestarte. ¿Tú crees? ¿Está Dios atado por tu libre albedrío? ¿Podrías echarle a perder su plan a Dios con tu desobediencia? A ver, piensa un momentito. ¿Podrías echarle a perder su plan a Dios con tu desobediencia? Entonces, ¿no sería un Dios supremo? Eh? Si, esta, si has contestado que sí a todas estas preguntas, ¿qué pequeño es tu Dios? Si has contestado que sí a estas preguntas, ¿qué chiquito Dios tienes? Y fíjate, en el Salmo 2, nos habla de gente que se junta para rebelarse contra Dios. Y en el verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. O sea, tú estás diciendo, ay, vamos a hacer esto contra Dios y vamos a quitarnos el yugo, porque habla en eso el Salmo 2. La gente, dice, los reyes y los gobernantes se juntan contra Jehová y contra su ungido y dice, vamos a liberarnos de él. Vamos a quitarnos de encima su yugo. O sea, vamos a deshacernos de Dios. ¿Te suena como la política actual? ¿Cuántas doctrinas y cuántas enseñanzas y cuántas posiciones, ¿verdad? En contra de la palabra de Dios. Y dice, el que mora en los cielos se reirá. O sea, ¿cómo se puede alguien deshacer de Dios? Pregunto. ¿Cómo se puede alguien revelar y decir, vamos a quitar a Dios del trono? ¿Eh? <risa> a ver, ya uno trató hace muchos, muchos años y así le fue. Se oye ridículo, ¿verdad? A ver, vamos a quitar a Dios del trono, porque ya estuvo de Dios. El que mora en los cielos se reirá. ¿Tú crees que le preocupa en lo más absoluto tu rebeldía? No le haces ni cosquillas. Me pregunto si el Señor se habrá reído cuando Jonás agarró un barco para alejarse lo más posible de Nínive. A ver, imagínate la escena. Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques. Y el hombre agarra y agarra un barco a Tarsis, que en ese tiempo era lo último de la tierra. O sea, se fue a vivir a China, pues. Yo me imagino que el Señor se rió. Ahí va en el barco, escapándose de Dios. Y Dios así como... <risa> o sea, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y entonces tormentón, ¿verdad? Y el otro dormido. Ya se sabe en la historia. Lo despiertan y dice, ¿quién eres tú? ¿Y de dónde? Y, no, pues por mi culpa está esta tormenta. Échenlo al mar y se va a calmar. Y lo, todavía los, los marineros dicen, perdónanos Señor, pero pues ahí te va. Y lo avientan al mar. Y se calma el mar. Y luego un gran pez dice que se lo traga. Ya tenía Dios preparado un gran pez para que se lo tragara. Y ahí adentro del pez, tres días, se arrepiente y Dios manda al pez a que lo vomita en la playa. ¿En la playa de dónde? <ríe> Le dio un raite en pez a su destino. Yo creo que Dios se rió cuando Jonás trató de escaparse de él. Entonces, nuestra rebelión no le causa en realidad mucha preocupación. ¿Qué diferencia la acción de Jonás con la oración de David? David, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 10 al 14, dice... Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo a David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y escucha el verso 11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Te das cuenta? La diferencia. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos... Y lo amos tu glorioso nombre. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es la oración que está haciendo David cuando están ofreciendo todas las cosas que... Todos los materiales de construcción para el templo. ¿Pero te das cuenta la diferencia de posición? Que Jonás le dice, ve a Nini, ve no no yo qué. Y se va corriendo para otro lado. Y David le dice, tú eres el dueño de todo, tú eres excelso sobre todos, tú dominas sobre todo. En otras palabras, Él es supremo. Está diciendo, tú eres supremo, di conmigo, tú eres supremo. Si tienes dudas, apréndete estos versos 11 y 12. Tú eres excelso sobre todos y tú dominas sobre todo. En otras palabras, tú eres supremo. Tú estás por encima de todo. No hay nadie encima de ti. No hay nadie mayor que tú. No hay nadie que te pueda detener. Y chécate la oración de Josafat en segunda de crónicas, capítulo 20, versos 4 al 12. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, perdón, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario, tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o oh espada de castigo, o oh pestilencia, o oh hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seira, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando nos venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué oración, ¿verdad? Qué oración. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? De, no, yo me levanto y yo voy y yo en el nombre de Jesús. Y, y, y ahorita voy a... Voy a Resaltar un poquito más este punto Pero no eres tú No eres tú Nunca has sido tú para cuando Dios te dice Levántate, te levantas Cuando Dios te dice Habla, hablas Cuando Dios te dice ora, oras Cuando Dios te dice Declara, declaras Cuando Dios te dice decreta, decretas Pero no eres tú No es que decretas lo que se te antoje No es que declares lo que se te antoje cuando Dios te dice, no lo recibas, no lo recibas, pero es porque Dios te dice, porque Él es supremo. Y Él te dice qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Y entonces, cuando digo, voy en la autoridad del nombre de Jesús, es muy diferente porque estoy de parte de alguien que me envió en su nombre. Y no es nada más porque hice lo que quise o hago lo que quiero. Amén. Entonces, esta oración y estas palabras. Fíjate el verso 6 otra vez. No hay quien te resista. O sea, ¿quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede hacer una barricada y decirle por aquí no pasas? ¿Quién puede resistir a Dios? No hay quien le pueda resistir. ¿Por qué? Porque Él es supremo. Él es supremo. Ahora checa la oración de Job en Job 42, del 1 al 6. Me encanta Job. cuando <ríe> Un capítulo antes, un par de capítulos antes, le dice Job a él, ah, ok, ok, a ver, vamos a platicar, pero síñate los pantalones, no se te vayan a caer. Amárrese bien el cinturón, no se le vaya a caer el pantalón. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. <risa> en otras palabras, sí O sea ¿Dónde estabas tú cuando? Y le empieza a decir un montón de cosas Y entonces la respuesta de Job Es el capítulo 42, versos 1 al 6 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces no habrás dicho tú igual que Job? Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y Job, si tú lees todo el libro de corrido, te das cuenta que se la pasa quejando. y Si pudiera pararme delante de Dios y decirle mis razones, Él me justificaría. Él me diría, ay sí, pobrecito, me equivoqué, perdón. Déjate devuelvo todo lo que te quité. ¿Tú crees? Pero a, no, a todos nos da de repente ese... Es que Dios es injusto conmigo. Es que yo no sé por qué Dios me tiene así. ¿Te ha pasado? A lo mejor no lo dices en esas palabras, pero tu resentimiento contra Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Es lo mismo. Si yo pudiera, le diría a Dios dos, tres cositas, así como no. Y entonces Dios se le presenta a Job y le dice, a ver, vamos a platicar. Nomás que amárrate el cinturón primero. Que se te presente Dios así, ¿verdad? en un torbellino y te diga, a ver, a ver si de veras, a ver si como roncas duermes. Estaba jugando, no era en serio. Como cuando decías cosas del maestro y el maestro estaba atrás de ti en la escuela, ¿te acuerdas? Y luego volteas y ¡ay! <ríe> se me chispotea. Si ese es tu Dios, perdón, perdón, si ese no es tu Dios, a lo mejor tienes el Dios equivocado. Si tu Dios no es el Altísimo, Todopoderoso, Todosuficiente, Supremo que está por encima de todas las cosas, a lo mejor tienes el Dios equivocado. A lo mejor tienes un ídolo. Me encanta el Salmo 115, checa el Salmo 115, verso 1, dice, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Di conmigo, todo lo que quiso ha hecho. Voltea con tu vecino y dile, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y el verso 8 dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos úrales O sea, ciego, sordo, mudo, paralítico. Había una canción así, ¿verdad? Hace muchos años. Tonta, ciego, sordo, mudo. Inútil. Un Dios inútil. Que ni te ve, ni te oye, ni te puede salvar. Y semejantes a ellos los que los hacen y los que confían en ellos. O sea, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿En quién confías? ¿Lo conoces? Esta frase, a lo mejor, perdónenme de antemano. Si suena muy fuerte. ¿ok? ¿Sí me van a perdonar? Que la complete. No estoy seguro que todos me van a perdonar que la complete. La voy a decir de todos modos. Porque se te va a quedar pegajosa. Si tienes un Diosito, pues qué tontito. O sea... ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías? ¿De qué tamaño es tu Dios? Si tienes un Diosito chiquito que puedes mandar y que Él te tenga que obedecer a ti, pues algo está mal. Dios, mi Dios, es supremo. Es el Todopoderoso. Es el Altísimo. Él es el que manda y yo soy el que obedece. Él es el que me dice, habla y hablo. Y cállate y me callo. Y que a veces nos dan ganas de hablar cuando debemos callar también. Mira Proverbios 21, 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. A ver, repítelo conmigo. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová o sea nadie que se ponga contra Dios se puede llamar sabio o inteligente nadie que se ponga contra Dios se puede llamar sabio o inteligente entonces ¿quién es tu Dios? ¿quién es tu Dios? te cuento del mío mi Dios abrió el mar rojo en Éxodo 14 Tomás dijo es más, le dijo a Moisés, ¿por qué, extien, por, qué, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Fíjate, otra vez, él dijo primero, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el mar se dividió. Que dice, ay, yo voy a hacer lo mismo y ahí vas, ¿no? Pero a ti Dios no te dijo. Ese es el punto. ¿Cuántas veces nos decimos, ay, pues es que en la Biblia funciona? Por una vez que lo viste en la Biblia, ya ibas tú igual. Y dices, ay, no funcionó. Pues es que a ti Dios no te dijo. Cuando tienes una palabra de Dios, y tomas esa palabra de Dios, y la crees, y actúas de acuerdo con esa palabra de Dios, va a suceder lo que Dios dijo que va a suceder. Pero si Dios no te dijo, por más que imites todos los ingredientes del milagro, si Dios no te dijo, te falta lo más importante. Amén. Entonces, mi Dios abrió el Mar Rojo en Éxodo 14. Mi Dios mandó que la tierra se tragara a un grupito de rebeldes en Números 16. ¿Has oído, eso de trágame tierra? De ahí salió. Detuvo el sol por casi un día completo en Josué capítulo 10. Esa historia está increíble porque ahí... Josué se voltea y dice, sol, detente, porque ya estaban acabando con los enemigos, pero se les acababa el tiempo y si se hacía de noche, estaban en territorio enemigo, iban a perder, y entonces se voltea y manda que el sol se detenga y que la luna se pare en su lugar, y casi un día completo, o sea, otras doce horas de sol hasta que arrasaron con todos ese es mi Dios ese es tu Dios y años después, no nada más lo detuvo, sino que lo regresó 10 grados en su camino, en Isaías 38.8 Dios no puede nada más detener la tierra, sino darle para atrás. Mandó los cuervos alimentar a Elías en Primera de Reyes 17. Dijo: hasta que Mientras estés aquí, los cuervos te van a traer carne y pan. Ya no nos faltaba el queso y el vinito, de todo. Y ahí estuvo. Primera de Reyes 17 lo puedes ver, si estás tomando nota. Anota es Hizo que el hierro flotara sobre el agua. En Segunda de Reyes, capítulo 6. Esa me encanta también. Ay, señor, el hacha era prestado y ya se me cayó al río. Ya, <risa> ándale, pues. Y la avienta, creo que harina, ¿verdad? No me acuerdo no, que le avienta y flota el hacha en el río. O sea, las leyes de la física no limitan a tu Dios. Pues es que el hierro no flota en el agua. Y él y, dice, y a, ¿a mí qué? Él puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y a la hora que quiere. Él cerró las bocas de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso. En Daniel 6. O sea, las leyes de la naturaleza tampoco lo tienen limitado a él hizo que el fuego no quemara a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados en un horno de fuego ardiendo, en Daniel capítulo 3 o sea ni el fuego tampoco y me faltaría tiempo para contarte todo lo que mi Dios ha hecho por eso necesitas leer tu Biblia acuérdense cuál es el tema de este año conociendo a Dios, cómo lo vas a conocer en su palabra su auto revelación su libro que escribió para ti sus cartas dedicadas y dirigidas a ti Amén. Salmo 135 versos 5 y 6 dice porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Repite conmigo, todo lo que Jehová quiere, lo hace.
1: <ríe>
0: y dice, no, Señor, no hagas eso. O sea, ¿quién soy yo para decirle que haga y que no haga? ¿no? Y todavía, por si tienes duda, dice, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Padre mío. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, porque Él es supremo. Y luego me vas a decir, ay pastor, pero todos esos pasajes son del Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Porque siempre sale alguien que me dice eso. Bueno, qué bueno que me preguntaste. Efesios capítulo 1 versos 9 al 11 dice Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo Dí conmigo propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios tiene un propósito y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, como Él quiere. todo es suyo y todo viene de Él y todo es por Él, gracias a Él y todo es para Él tú y yo somos suyos y venimos de Él y estamos aquí por Él y al final somos para Él somos su obra es más, Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice... Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sabes cuál árbol? El árbol que fue quitado de nuestro alcance en Génesis 3... Y que Él prometió que todo iba a ser restaurado. Vemos el final de la historia ahí. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, al final todo va a salir tal y como Dios lo planeó. Porque Él es supremo. No hay quien lo resista. No hay quien arruine sus planes. No hay quien lo pueda detener. Siempre escuchamos el, el típico, ay, pero si Dios existe, porque hay tanta maldad en la tierra? Ay, pero si Dios existe, porque hay dolor y enfermedad? Como si no supiéramos lo que pasó en Génesis 3, ¿verdad? Y yo nada más digo, espérate tantito, espérate tantito. Ve Apocalipsis 22, ve el final de la historia, al final todo va a ser como Dios lo planeó. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Tú y yo qué nos queda? Ríndete. Ríndete a Él. Entrégale tus planes. Pregúntale cuáles son los suyos para tu vida. Dile como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, Santiago 4, versos 13 al 15, dice, Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Bueno, comerciaremos, porque ahora traficar suena muy feo. Y ganaremos. Cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, primero Dios. Eso tiene que ser vocabulario tuyo y mío por el resto de nuestra vida. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Primero Dios, vamos a lograr aquello. Porque estás dándole a Dios su lugar supremo, lo que Él diga, lo que Él quiera, lo que sea su voluntad. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Deja que Dios te guíe de acuerdo con su plan. Salmo 31, versos 14 al 16 dice, mas yo en ti confío Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. O sea, Él es el que salva, Él es el que hace brillar su rostro sobre ti, Él es el que tiene en su mano tus tiempos. Hay tiempo de casarse hay tiempo de trabajar, hay tiempo de estudiar hay tiempo de quedarse casado <risa> hay tiempo de todo, todo tiene sus tiempos pero los tiempos de todo están en las manos de Dios no te apresures, no te tardes cuando Él ponga el tiempo cuando Él ponga la oportunidad, vas a saber Dios tiene todo en sus manos Amén. y sobre todo vive con propósito Escúchame Vive con propósito Voltea con tu vecino y dile Vive con propósito Estamos hablando de un Dios supremo Que tiene todo planeado Que tiene tu vida en sus manos Que tiene un propósito y un plan Para ti Y que ni siquiera puedes Echárselo a perder Te lo vas a hacer más difícil Como Jonás Tú sabes si quieres viajar en camello o en pez pero vas a llegar a nínive de que llegas, llegas vas a llegar a pestoso oliendo pescado <risa> no vas a llegar vive con propósito no eres un accidente no eres producto de la casualidad y mucho menos de la evolución Dios te diseñó con un plan, con un propósito, tener una relación eterna contigo, amarte, que tú le conozcas, le ames, que vivas en el cielo con él por toda la eternidad. Te creó sabiendo que podrías escoger, darle la espalda, pero de toda la humanidad algunos le escogerían y decidió dar su vida por ti en la cruz para cumplir su propósito de tener un pueblo una familia para siempre y nada ni nadie le va a impedir cumplir su santa voluntad porque Él es supremo. Amén. Hácelo fuerte al Señor Jesús. Tú eres supremo, Señor. Díselo, tú eres rey de reyes, tú eres señor de señores, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres fiel y verdadero, tú eres supremo, tú estás sobre todo, no hay nadie que te detenga, no hay nada que te impida. Y lo más que puedo hacer a veces es causarme más problemas, pero voy a acabar rendido a tus pies. Mejor me rindo a tus pies desde ahorita, Señor. Y te digo como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hazle esa pregunta ahorita. Cierra tus ojos y hazle esa pregunta. ¿Qué quieres que tú haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Dile como Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Dile como Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Dile como Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Me rindo delante de ti. Me humillo como Job. Yo estaba hablando cosas que no entendía, ni sabía lo que estaba diciendo. Que podría yo discutir contigo, que podría pelear contigo, que podría convencerte de hacer las cosas a mi manera. Hoy entiendo que tú eres supremo. Y que tú eres el que manda y yo soy el que obedece. Que tú tienes la última palabra en mi vida. Y que todo lo que te propones, lo consigues. Hoy decido, si tú has estado peleando con Dios por X o Y. Hoy decido rendir mi voluntad y aceptar la tuya. ¿Cuántas cosas has peleado? ¿Cuántas cosas has debatido con Dios? ¿Cuántas cosas has discutido? ¿Cuánto te has tardado en obedecer una palabra de Dios? ¿Y cuánto sufrimiento te has traído a ti mismo por ello? Y sin embargo Dios te ama tanto, 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 que te sigue esperando. Pero Él no se va a rendir. Él no va a decir, ay bueno, no quiso. Ni modo. Él tiene un plan eterno. Él tiene un propósito eterno. Él ha hecho todo lo que tiene que hacer para cumplir su propósito en ti. Lo único que falta es que te rindas. Así que si tú quieres responder, responde ahorita. Señor, me rindo. Me rindo, dice un amigo. Otra vez del lado de los perdedores. Tú ganas, Señor. Tú ganas. Dile, te entrego, te entrego, me rindo. Aquí están mis planes, aquí están mis sueños, aquí están mis soluciones. ¿Cuál es tu palabra para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a seguir tu palabra. Una palabra para mi vida que pueda, de la que pueda agarrarme y con la que pueda correr. Una palabra tuya es todo lo que necesito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estoy,
1: me rindo delante de ti, me rindo delante de ti.